0: Olá, estamos começando mais um podcast, o seu podcast de culturas africanas de língua inglesa. No episódio de hoje, iremos falar sobre as expressões artísticas e culturais no pós-colonialismo. A arte pós-colonial se refere à arte produzida em resposta às consequências do domínio colonial, frequentemente abordando questões de identidade nacional, cultura, raça e etnia. De maneira a entender o funcionamento da arte, alguns recursos foram utilizados pelos povos colonizados para subverter o controle hegemônico exercido pela metrópole e assim evidenciar a ambivalência das culturas colonizadas. Como a mímica pode ser considerada um desses recursos, Emanuel?
1: Mímica é um conceito muito complexo. Mímica é uma palavra que carrega muitos significados e se a gente for lá no dicionário pesquisar por mímica, a gente vai encontrar expressão, pantomima é, e várias outras coisas que nem sempre vão se encaixar bem na, na visão pós-colonial. E a mímica ela pode ser vista como negativa quando é uma mera cópia. É, muitos sujeitos colonizados tentaram copiar o poder para acessar o poder. Ou seja, copiar as roupas, copiar as opiniões, o jeito de falar, o jeito de agir. Do, do colonizador. Fanon, em Pele Negra, Máscaras Brancas, comenta exatamente sobre esse tipo de mímica, porque ele disse que conheceu muitos martinicanos que foram à Europa e voltaram né, cheios de afetações e vaidades, e que só sabiam falar da Europa como uma experiência transformadora, como se tivessem sido tocadas pelo divino, com a viagem ao exterior, que foi extremamente enriquecedora, etc. E segundo Fanon, em muitas situações, um sujeito colonizado que vai ao exterior, ele vai olhar para o outro, para o vizinho, e vai pensar, eu sou melhor que você, eu sou mais que você, porque eu fui à Europa, porque eu sei falar francês, como os franceses falam. Sim, e agora eu Sim, e é
2: interessante porque o Hans Fanon foi um dos principais pensadores anticoloniais do século XX, né? Forneceu uma estrutura teórica para interpretar a opressão do indivíduo sob o imperialismo, um elemento significativo de grande parte da arte pós-colonial. Uma influência importante nas ideias de Fanon foi seu professor e mentor, né? O... MCZ, que citamos no primeiro episódio do podcast, foi um dos líderes do movimento Negritude. E Fanon analisou os efeitos do colonialismo e da descolonização e o papel da classe, raça, cultura, nacional e violência na luta pela libertação nacional.
1: É exatamente isso. Fanon argumenta é, que muitos conflitos identitários foram gerados pelo eurocentrismo que buscou nos convencer que existe algum tipo de hierarquia das culturas. E ele chama esse fenômeno de psicologia do colonialismo, que é exatamente a forma como os subalternizados são afetados por esses discursos e imposições coloniais.
0: Mas existe um outro tipo de mímica, uma mímica que não é apenas essa cópia crítica dos costumes coloniais. Você poderia exemplificar a produção teórica de Homi Baba?
1: Homi Baba é um nome interessante para começar a discutir sobre essa questão de estratégias de resistência. Porque Baba discute a mímica cultural como uma estratégia para sujeição diante da colonização, é, as, que às vezes é vista como uma camuflagem, mas também como uma forma de ruptura com as expectativas. Porque o conceito de mímica, quando formulado por Baba, não é uma mímica subserviente. É uma forma de problematizar os discursos coloniais que foram impostos. E também uma mímica performativa, que explora o fato de que as nossas expressões e a nossa relação com o poder é altamente simbólica. É uma relação baseada em construções artificiais. Então, se alguém acha que o inglês é uma língua superior ao Ibo, por exemplo, é porque essa ideia foi construída e foi implantada nas nossas sociedades.
0: Então, é possível dizer que existe mímica no texto literário? E como é que essa mímica surge nesse texto?
1: Olha, em alguns casos, eu acho que a mímica está a um passo da paródia. Porque, muitas vezes, as estratégias de revide são sutis, em outros casos, elas são bem óbvias e chamativas. Tem uma peça de teatro do Olso Inca que ilustra muito bem isso. É uma das cenas de Morte, o Cavaleiro do Rei. Essa é uma história que se passa na Nigéria colonial, anos 40. E, nessa cena, a polícia colonial ela é enviada para interromper um ritual que está sendo preparado por um grupo de mulheres yorubás. Mas essa polícia colonial ela não é composta por homens brancos, e sim por africanos, nativos, que servem ao governo britânico. Então, aí nós temos um conflito entre um grupo de mulheres yorubás, que ainda praticam sua religião tradicional, e um outro grupo de yorubás convertidos e assujeitados pelo poder colonial. E, ao invés de ceder à opressão colonial as mulheres que estavam ali se preparando para o ritual religioso, elas decidem aproveitar que estão em maioria e decidem enfrentar a polícia. Aí elas tomam os bastões né, que, que os policiais usam como armas, derrubam os chapéus do, dos homens, humilham completamente os policiais que estão ali de intrusos. E uma personagem até fala, vocês notaram como eles imitam o homem branco? E no final disso tudo, quando os policiais são derrotados, quando eles ficam sem ação, né, são elas que começam a imitar o homem branco, a imitar o sotaque, a imitar os gestos, a imitar o vocabulário, o conteúdo das conversas dos colonizadores britânicos. Mas tem uma diferença muito grande aí, porque os policiais eles imitam os colonizadores para serem levados a sério. É, eles imitam é, os colonizadores como os instrumentos do poder colonial já as mulheres yorubás elas fazem algo diferente elas imitam então de chacota elas imitam de uma forma burlesca de uma forma muito irônica então essa cena da peça é uma forma de mostrar como a cultura britânica foi reproduzida de forma subserviente em alguns contextos mas também mostra que há resistência na própria imitação a imitação pode ocorrer de forma irônica, de forma hiperbólica, de forma metafórica. É, e também mostra quão complexa é a ideia da mímica. Porque aí nós temos a mímica que é uma tentativa de copiar, que é a mímica dos convertidos e dos assujeitados, é, e que muitas vezes também é uma forma de autopreservação no mundo colonial. E temos a mímica mais próxima do conceito de, de Baba, uma mímica que oferece uma possibilidade revolucionária, uma mímica que desestabiliza o entendimento eurocêntrico, que demonstra as incapacidades da própria colonização, que faz parte da subversão, faz parte do revide, que é uma forma de criticar e de contestar. Então, aí está a possibilidade de usar o conceito de mímica para desconstruir e ressignificar o nosso entendimento sobre diferentes culturas e grupos sociais e também para aceitar que somos seres híbridos, que dificilmente seremos limitados a um discurso único. É, Baba diz que a mímica é uma forma de revelar ambivalência do discurso colonial. Revelar ambivalência para desfazer a sua autoridade. Porque todo discurso autoritário todo discurso que almeja ser supremo e incontestável acaba sendo desafiado.
0: Então, nós podemos dizer que essas questões de revide, resistência e subversão surgem com frequência nas literaturas pós-coloniais?
1: Sim, e eu acho que a literatura pós-colonial ela já veio ao mundo através da crítica e através da subversão. É... O primeiro romance africano a receber aclamação universal Sucesso internacional, foi recorde de vendas, foi O Mundo Se Despedaça, do Tino Achebe. E é um livro que já criou diversos conflitos e discursos e perturbações. O Achebe gostava de citar um provérbio Ibu que dizia Onde quer que algo esteja, alguma outra coisa estará ao seu lado. No sentido de que não existe nada absoluto. Não existe verdade absoluta. Se você proferir um discurso, vai vir outra pessoa bem do seu lado e vai atacar com o outro.
2: E é interessante de se observar que nesse livro, o Mundo se despedaça, ele foi escrito majoritariamente em inglês, com apenas algumas algumas expressões em Igbo no texto, né? Na época, no caso no final dos anos 50, isso já provocava muitas discussões, né? Porque o Achebe era nigeriano Igbo. Então, por que, que ele escreveu em inglês e não em Ibo?
1: Ele falou muito sobre essas questões, né, em entrevistas, em textos. O Achebe ele disse que um padre anglicano, o Thomas Dennis, é, foi responsável por uma certa padronização do Ibo, enquanto língua escrita. O Thomas Dennis estava muito preocupado com a missão escriturística. A escritura, no caso, é a Bíblia, né? que é sagrada para a fé cristã, e ele se preocupava com a conversão e com a manutenção da fé através da palavra, da língua escrita. Então, ele se perguntava, como é que eu vou levar a Bíblia a essas pessoas que não sabem inglês? Então, o ele publicou uma gramática do Ibo e ele também foi a primeira pessoa a traduzir a Bíblia para a língua Ibo, com a intenção de ser um recurso para aquelas pessoas que não dominavam o inglês. E durante esse processo, o Thomas Dennis teve uma vontade muito forte de uniformizar o ibo. Porque até então, o ibo era uma língua predominantemente oral, formada por muitos dialetos distintos, e não estava presa a essa visão normativa, a essa visão homogênea, cheia de regras que nós temos em relação à língua escrita. Já o Achebe acreditava que esse ibo padronizado do Thomas Dennis era muito pesado. Ele dizia que a língua não cantava, né, não tinha aquela naturalidade, aquela flexibilidade da língua oral. Então, esse foi um dos motivos para escrever romance em inglês. Porque o inglês, ao contrário do ibo, já estava adaptado à norma escrita. E aí tem a, a segunda questão, como falamos no episódio passado, né? O inglês também estava adaptado às expectativas do mercado literário internacional. O Achebe vai dizer que o inglês é a língua da própria colonização, mas que também é uma arma, é uma arma que pode ser utilizada para recuperar o que é nosso. Ou seja, através desse inglês subvertido, desse novo inglês que alguns povos africanos podem se opor à colonização e até resgatar a sua cultura e a sua história.
0: Então, gente, esse foi mais um Marcast. Esperamos que tenham curtido. Interajam conosco no Instagram, arroba curta curtam e comentem as nossas publicações, compartilhem com os amigos e nos vemos no próximo episódio. Tchau!